0: Por
1: que, que o mercado explodiu? Porque a gente vende educação, a gente vende conhecimento. Uhum. Nós vendemos conhecimento. Então, o que acontece? E que o conhecimento entrar... sempre
0: foi um dos melhores mercados para ganhar dinheiro. Inclusive, grandes bilionários que você conhece aí são do mercado de, de, de conhecimento. Só que o conhecimento de 2010 para cá, ele foi para o mundo online, ele migrou. Então, quem tem, a, quem tem o conhecimento das estratégias online é que está surfando nessa onda. Então, isso aí que você tem que ficar atento que o mundo online da educação está crescendo. É um mercado multibilionário e que você pode surfar essa onda. Bem-vindo aqui a mais um novo episódio do Podcast Extremo. E hoje nós vamos falar sobre como criar a sua agência de lançamentos do zero e nós temos um grande convidado aí,
2: que eu vou deixar o Lucas falar.
0: Meu nome é Thiago Tesma e bora pra cima, meu irmão.
2: Caraca, é isso aí, eu sou o Lucas, sejam bem-vindos e hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial aqui, um convidado super especial pra falar um pouquinho mais sobre agências, lançamentos, como que é esse mundo
3: aí que ele vive. Meu nome é Wellington e hoje o papo é um papo muito estratégico aí sobre lançamentos, então se você é, quer ser coprodutor co co ou abrir até uma agência de lançamentos, eu acho que esse podcast é ideal pra você.
0: E quem é o nosso convidado de hoje? Fala pessoal, um prazer
1: exato estar aqui com vocês. Eu sou Rodrigo Correia, CEO da MR Lançamentos, uma agência é, focada em lançamentos de produtos digitais. É um prazer exato estar aqui com vocês. Obrigado, Tesma, pelo convite. Mas é um prazer poder compartilhar aqui com vocês aqui, todo esse processo que a gente trilha.
0: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como criar sua agência de
2: lançamentos do zero. A galera deve estar tá curiosa aí para saber um pouquinho do Rodrigo. Então, cara, eu queria saber mais ou menos o que, que você fazia né, antes de, de, de ter é, agência, no que, que você trabalhava. Conta um pouquinho aí da sua história para o pessoal se familiarizar um pouco mais.
1: Cara, eu já tive o privilégio de trocar uma ideia com o acho que né, tem um vídeo nosso aí, né, Tem, Tess? uma entrevista lá no canal do YouTube. YouTube. É, uma entrevista. Eu conto um pouco da minha história até chegar no marketing digital e começar a empreender. É, por nove anos da minha vida, eu fui frei franciscano, eu cuidava de moradores de rua, né? Fazer um trabalho missionário, é, levando vida aos pobres, aos sofredores de rua, dando de comer a quem estava com fome, cobrindo quem estava com frio, amando realmente, né? no um amor gratuito. Depois de nove anos de discernimento total, eu saí, fiquei quase um ano aí, eu digo que é um período de gestacional, né? Até voltar ao mercado de trabalho. Na verdade, deu nove meses. Certinho, e aí eu mesmo trabalho no Jober, Jober Chaves da Universidade do Inglês. Vocês conhecem não, o
2: Jober? Não, cara, não, conheço, não. não, não conheço. Nossa, ah, é, é, o, o Jober
0: é, é, é das antigas, cara, porque essa galera aí. O Jober é
1: das
2: antigas.
0: O Jober é antes de 2012,
1: 2011, Nossa. ali, né? 2011, 2011 Jober foi um dos primeiros a fazer o lançamento de sete discos. É isso aí, grande abraço Nos pro Jober aí. Gente boa, é, Joberzão aí. aí. É, cara, o Gilberto me deu uma oportunidade de trabalho lá, foi muito engraçado, né? Porque quando o cara pega para ler meu currículo, eu sou formado em processamento de dados, né? Eu trabalhei muitos anos com processamento de dados, com, com tecnologia, manutenção de computadores e tal, antes de eu ir para a vida religiosa. Eu fui para a vida religiosa com 22 anos, mais ou menos, uhum. é, 22 anos, hoje eu tô com 39 anos, né? Não parece tão bem ainda. Estou é, mais novo aí, que eu estou mais bonito que eu é, Tesma Parece que
0: tem mais, né? Na verdade,
1: <risos> A gente, para quem não entende, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. A gente tem mais uns, mais uns, uns outros aí que a gente está muito bem. E o Tesma tem um coração gigante que eu me conecto demais com ele, com a sensibilidade, coração dele. Eu não vou ficar aqui falando de você, não, porque o assunto aqui não é você hoje, não.
0: É, muito, muito obrigado por esse elogio aí. E, cara, essa é a verdade. A gente, a gente se conheceu lá no, no grupo do Érico no Plat, né? E aí ele contou que tem uma agência de lançamento, lança várias pessoas e tal. E, e basicamente, ele domina. Eu acho que é um, dos, é, um, é um dos caras que mais dominam esse assunto hoje no Brasil. Por isso que eu resolvi trazer o Rodrigão aqui para discutir sobre a agência de lançamento. Porque eu acho, inclusive, né, Rodrigo, que é uma muita gente está abrindo agora agências, né? Aí tem a diferença, o Rodrigo. Eu quero entender essa parada primeiro aí. É, quando eu, eu me, me torno... Vamos explicar o que é produção, co-produção, o que é lançamento. Dá uma visão geral para quem está é, começando do zero, é leigo nisso aí.
1: Quando eu comecei, quando eu estava trabalhando lá no Joubert, eu, eu trabalhava para ele e comecei a cuidar dos lançamentos lá dele. Lá, né? E aí algumas pessoas... depois Você fazia que eu, eu entrei para cuidar de, 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 na parte de infraestrutura, de servidor de rede, essas coisas todas suporte. Suporte técnico mesmo, da empresa. Uhum. E aí eu comecei a entender um pouco mais de telefonia, aí eu comecei a mexer com telefonia, e aí eu vi o marketing e aí um dia eles falaram de um tal de webinário lá, ninguém sabia subir aquele trem, eu fui lá e fiz um negócio acontecer aconteceu lá, o webinário, e eu lembro que no pitch de vendas caiu o servidor, foi uma loucura, esse foi o primeiro lançamento de 7 dígitos de Jobera, aí eu falei, meu, eu quero encontrar, entender mais essa parada de lançamento, foi aí que eu entrei em marketing. Comecei a fazer os lançamentos de Jobera, aí eu fui convidado, a gente ficou em top 10 do Érico, lá na época, como afiliado, era o poder, né, era muito difícil ser o top de 10 sim, afiliado sim. do Érico, porque tinha trocentos mil afiliados, né, velho, e aí... O Érico me convidou para ir no Platinum, lá, poder em Balneário Camboriú lá. Okay. E lá eu comecei a conhecer a galera. Aí, cara, eu comecei a ver os lançamentos do povo, eu sempre olhava muitos lançamentos, e vejo até hoje, eu olho lançamentos de muita gente. E aí eu comecei a falar: cara, ó, isso aqui está tá mandando meio errado, o link não está funcionando. E até que o Ricardo Piovan me chamou para cuidar, e aí o Marcelo, eu já tinha trago o Marcelo para cá, o Marcelo também, para quem não sabe, é meu sócio. É o Marcelo Brajão E ele é cop Então eu tinha convidado ele Ele já tinha entrado na MR Na MR não, desculpa Na, na, na Universidade inglesa. Inglês A gente começou a tocar junto E a gente começou a dar essas dicas E o Ricardo Piovan chamou a gente para fazer uma parada para ele Como frila E a gente começou a ajudar e aí já começa a entrar o conceito de, de, de serviço, né? Sim, sim. Então eu vou explicar para vocês a diferença de coprodução, de agência, de sociedade. A gente vai bater um papo nisso aqui. Então, tudo isso levou a gente a criar a, a agência na época, era MR Digital. Uhum. E aí a gente começou a fazer o trabalho para o Piovan, e aí algumas pessoas começaram a nos indicar, aí a gente foi fazer para o Maurício Sampaio. Depois do Maurício Sampaio, a gente chegou no IBC, né, no Instituto Brasileiro de Coach, através do tudo isso como um serviço, como modelo de prestação de serviço. O no nosso modelo hoje...
0: cobrava um FII, hoje, cobrava uma taxa e executava o serviço, não
1: importava uma... o resultado Exato. do lançamento. Né? Era uma
0: agência, né? Era uma agência padrão uma agência hoje, padrão. inclusive agências digitais, na de época, tráfego, demais. Na
1: época a gente só cobrava um fixo. De depois a gente começou a cobrar por resultado. Então era fixo mais resultado. Uhum. Então era um FII mais um variável. tá Então até hoje, dentro do nosso modelo, a gente tem isso. Então, e, e existe um modelo de coprodução O que é coprodução então, você tem uma expertise, você é detentor de um conteúdo, você tem essa expertise, e você às vezes não sabe fazer, você, não, você precisa dividir a sua atenção entre milhares de coisas que você precisa fazer no mundo online para executar e vender. Uhum. Então, o que, que você faz? Você se pega a sua expertise, e se junta com uma outra expertise, e vocês têm uma coprodução de um produto. E nessa coprodução, e aí existem os modelos de negócio. Dentro dessa coprodução, você pode fazer uma coprodução comercial ela tem começo, meio e fim, você pode fazer um processo de sociedade dessa coprodução, você pode usar uma SPE, um, uma sociedade de propósito específico, Sim. ou você pode ter um processo de, de serviço realmente, então eu presto serviço e ganho variável. Hoje na MR a gente tem um modelo de negócio híbrido, tá. o que é esse modelo de negócio híbrido? Hoje aqui na MR eu tenho um modelo de FII mensal mais variável, Tá. E eu vou explicar o porquê que a gente tem isso. E eu acho que porque esse é um ponto também muito importante. Né, isso tudo vai depender do que você quer como negócio. A gente tem coprodução, que essa coprodução ela é muito é, é, ela é estratégica. Por que, que ela é estratégica? Porque essa coprodução é para mim avançar para um processo de sociedade. Uhum. Então, antes de eu entrar no modelo de sociedade, eu visualizo se esse modelo vai funcionar com a pessoa. E aí eu tenho um processo de sociedade, que é a SP, uma sociedade de propósito específico, onde a MR Lançamentos se junta com uma outra empresa para criar uma terceira empresa. Essa terceira empresa tem os seus próprios ativos, tem os seus próprios colaboradores, tem a sua, a sua vida financeira própria e, e, e o mundo gira aqui nela.
0: Porque, na verdade, muita gente conhece o quê? Só o cara que tá na câmera, né? Mas não conhece os bastidores. E, e, e só para frisar aqui, a, a MR ela faz toda a parte de marketing de um expert. Por exemplo, cara, eu, eu, eu ensino as pessoas a tocarem violão. Então, toda a parte de marketing, copy, vídeo, tudo é MR. Eu só me preocupo. Design,
1: tráfego...
0: É, Se eu, eu quiser,
2: eu posso chegar lá sozinho. Sozinho, sim. Sozinho. Você é um professor. Entendi.
0: E é. aí, você negocia com eles, né? A essa questão, eles devem ter já alguns modelos de contrato, de. É, eu acho que parte de vocês, né? se Cara, se é uma sociedade, se é isso, se vale a pena ou não, depende do tamanho da audiência, da expertise do, da pessoa. Mas basicamente o cara entra só é, com o conteúdo e com o suporte dos alunos. Basicamente, isso, né?
1: Isso depende do seu modelo de negócio. Ah, cada
0: negócio é diferente. Muito
1: sempre, tipo assim, eu na MR aqui, eu não absorvo o suporte do cliente. Entendi. Eu não absorvo o suporte. Se é, uma, se é dentro da sociedade, está dentro do, do processo. Tá. Mas no modelo de prestação de serviço, por exemplo, ah, eu quero... E mensal mais variável, cuido da parte de fazer a arte acontecer que é a venda. Show, Todo o contexto para fazer a venda. Claro que no nosso diferencial a gente entra muito forte também num modelo de negócio do cara, entendeu? Então a gente uhum. colabora muito com o modelo de business, o que Sim. o cara vai fazer, como que ele vai fazer, enfim.
0: Ah, só basicamente o seguinte, quando você fecha a coprodução, você fecha de todos os produtos que o cara tem, ou só de um produto específico. Depender, né? Isso depende também, porque por exemplo, eu tenho eu tenho conversão extrema, mas eu tenho outros produtos também. Você aí é na negociação cada cada caso é um caso. Então, no, no, as agências de lançamentos caso fazem que... isso ou é só a MR que faz isso? Como é que você
1: vê o mercado? No como nosso, todo? a gente tem aqui um, uma mentoria para agências e aí os nossos mentorados cada um tem um modelo de negócio. Uhum. Então assim cada um tem um modelo de negócio. No nosso caso da MR a gente sempre avalia caso a caso. Por quê? Porque cada caso é um
2: caso. Cara, é... Eu, tipo
1: assim, o... eu tenho conversão extrema, por exemplo. Você tem conversão extrema, mas você tem isso, isso, isso e isso. isso que você outro. Eu preciso analisar se eu tenho capacidade de absorver, de absorver isso pra mim. Uh -huh, então, por exemplo, pegar um cara do nível do, do, do Tesma... Então, vamos imaginar que você tem, o, o, você tem aí o, o conversão extremo, aprenda piano, aprenda teclado, aprenda gaita. É,
3: <risos> Facebook,
1: baixo. Mega Blaster... Então, assim, cara, você tem várias coisas, entendeu? Então, como que isso vai ser? Não, cara, eu avalio que, pô, para trabalhar com o Tesmo, o TESM é um cara legal, que eu gosto, que eu analiso o mercado, que eu Sim. vejo. Meu, vamos absorver tudo. Às vezes, você, como expert, cara, você quer só um produto só. O que é o ponto importante dentro desse modelo de lançamento, de agências de lançamento? é você realmente saber quem você quer trabalhar. Porque o custo de oportunidade, ele pode custar muito caro. E é imprescindível você entender e ter sabedoria para falar não para alguns casos. E falar não é falar sim que o seu negócio. Quando você absorve muitas coisas, você corre um risco muito grande de não dar conta, de não executar e não fazer o negócio acontecer. É, é verdade. Por quê? Cara, e aí você precisa ter a sabedoria de realmente estar tá claro para você o tipo de perfil de expert que você quer trabalhar. Dentro da MR eu tenho cinco fatores que eu analiso o expert. E esses cinco fatores eu sempre balizo para mim saber se eu, eu, eu trabalho com ele ou não. A gente recebe assim, ó, mas muitos pedidos para poder lançar, mas muitos assim eu tenho, eu tenho um o que, que a gente criou? Um formulário de filtro.
2: Uhum.
1: Legal. E com base daquele formulário eu consigo analisar quem está vindo e ver algumas coisas. Eu falo, pô, esse aqui é interessante, esse não é...
0: Só que daí que tá começando zero, como é que ele vai prospectar como é, cliente? Essa é Essa a parada, como? cara. Porque o Rodrigo já é conhecido, né, a empresa.
2: É, eu acho que, a, eu acho que o negócio é o seguinte, cara. É, hoje, né, tu recebe aí vários clientes e tudo mais. Só que eu acredito, né, que nem sempre foi assim. Isso. Então, até para galera saber, cara, o que, que você pode falar assim que foi difícil, né, no começo para você e, e que pode facilitar a vida de alguém que tá começando agora. Enfim, qual, qual foram ali as as dificuldades iniciais.
1: Cara, o meu negócio foi meio atípico, né? É. <risos> mas, o, o, e, e eu sempre falo isso também para as pessoas, mais que elas, que, que sejam meio que atípico, isso é extremamente importante. Como que você faz para começar do zero, né? Então, é. Primeiro você precisa ter essa expertise de alguma coisa que você, técnica que referente ao modelo de lançamentos. O lançamento, ele, ele é só uma, ele, ele é uma ponta. Uhum, é, da parada estratégica, de, ele é uma estratégia de vendas Isso aí. É isso aí. Tá? ele é uma estratégia de vendas então você precisa dominar alguma coisa, seja tráfego seja copy, seja a parte estratégica por exemplo o, a minha expertise a minha expertise aqui dentro da MR é, é business, negócio e a parte estratégica eu não escrevo copy, mas eu entendo assim, brutalmente de copy, mas assim, se pegar para escrever mas Marcelo, o Marcelo que escreve tráfego é o Maurício, meu outro sócio. Então assim, a minha expertise era gerar negócio e a parte estratégica, é, 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 montar toda a parte estrutural... Claro que eu sei criar uma landing page, eu sei fazer o disparar e-mail, funil, é minha expertise também, mexer com e-mail marketing. Então você tem que ter essa expertise. Com base nisso, você, eu sempre falo isso, né? Como que você captou cliente? O que, que você sugere para as pessoas captarem clientes? Um dos melhores lugares para você fazer isso são eventos. Você precisa estar em evento. Você precisa estar cercado de pessoas que respiram isso. Por que que a gente está no mastermind lá, no, no bolo do negócio? Porque a gente está cá. Tudo que acontece de de lançamentos hoje, de, 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 é, é, daquilo que a gente vive do mercado digital, a gente está na nata. Isso. E de lá parece que propaga para o pro restante do
2: mercado. <risos> Se
0: Entendeu?
1: alguém descobriu ó, foi... que
0: funciona, começa é. a faísca lá e depois pega o fogo na floresta, né? Exatamente <risos> isso.
1: Então o que acontece? É, como eu comecei a fazer isso? Eu comecei a estar em volta das pessoas que, que eram do mercado. Pessoas que queriam e tal, pessoas que, que tinham influência no mercado. E mais do que isso, a gente só conseguiu chegar onde a gente está hoje porque a gente deu resultado. Então, assim, as pessoas querem fazer lançamento e a pandemia, e eu vejo, eu sempre trago as coisas na minha vida, que é, você precisa transformar o negativo em positivo. Uhum. Então, veio a pandemia... E, e algo muito negativo para o mundo, eu perdi pessoas muito próximas da, de mim no meio da pandemia, perdi um tio, irmão da minha mãe, com Covid, é, colaborador nosso, pegou, a gente está no processo de home office aqui desde o começo da pandemia, a gente está vivendo uma radicalidade aqui, porque em São Paulo, a gente está em São Caetano, o negócio pega está pegando fogo mesmo, de colaborador que pegou Covid na, na família, Pessoas próximas que perderam seus entes queridos. Então, assim, é, é, é uma situação triste. o que, que a gente precisa fazer? Pegar daquilo que é negativo e transformar em positivo. Isso sempre foi um lema na minha vida, pessoal. Então, o que, que acontece? O, o, o Covid acelerou o crescimento digital no Brasil e no é. mundo. Todo mundo começou a olhar para o digital. Isso é um Quem fato, fa é, um, é um fato é absoluto. É fato, claro. Sim. Você que tem agência, você sente que as pessoas, eu acredito que a procura... Para as pessoas fazerem anúncio no Google, Instagram, isso deve ter explodido. Você uhum. entende? Então, assim, o que aconteceu? O mercado acelerou brutalmente. A curva era assim, né? Ia demorando. Que com o Covid fez só vup. É. E com isso, o que, que acontece? Aparecem as pessoas que também. Querem aproveitar um trabalho o mercado específico, Sim. É, fora aprendendo tráfego, começaram a ver os conteúdos do Tesla, aprenderam e tal. Meu, beleza, eu vou ajudar outras pessoas. E aí começa a mandar os e-mails. E aí tem um outro ponto importante. Às vezes o cara tem um conhecimento técnico, mas te falta conhecimento de negócio, lidar com pessoas. Negócio é lidar com pessoas. Negócio é lidar com pessoas. É, lidar com pessoas. é solucionar problema. E aí o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas não têm essas habilidades. E essas pessoas acabam queimando o mercado, como ele falou. E isso vai acontecer realmente. Então o mercado acelerou o crescimento, mas vai ficar no mercado somente quem é, é bom.
2: Por exemplo, assim, você prospecta um cliente e fazer a primeira vez, está ok. Agora, será que ele vai, né, contratar você novamente para um próximo lançamento? Como que funciona? Essa, essa parada dentro da agência, assim, você faz... É, contrato? É, é, contrato somente nos lançamentos, é, ou tipo, fica todos os meses, é. sabe? Mas eu acho que até é. que... A resposta do Rodrigo vai ser um depende, vai lá, Rodrigo. É. Vai lá.
3: É. Claro que vai ser.
1: <risos> Sim, cara, é, isso é um ponto muito importante. É, hoje, muitas pessoas é, que vão começar um negócio, eles querem fazer a parada tudo no fio do bigode. É a expressão clara, né, do negócio. No aperto de mão, e isso é a pior coisa do planeta, pra gente, no mercado também, e eu bato muito nessa tecla, seja que você vai começar, por exemplo, vou fazer um, um projeto piloto com o Tesla, ah, vamos ver se vai, vai dar certo e tal, não sei o que, e faz um filho do bigode, não, você precisa ter um contrato com a pessoa, mesmo que ele seja para aquele projeto específico, porque, primeiro, profissionalismo, segundo, é bom para você, terceiro, é bom para a pessoa, quarto é bom para o mercado. O contrato dá segurança para ambos os lados. E quando eu digo que você precisa ter um contrato, não é contrato para você digitar no Google lá, modelo de contrato, não. Se você está pensando assim, é, é, você já está começando errado. Você tem que buscar um jurídico. E, e você está disposto a pagar por uma, um contrato específico. Não vai, não vai te cobrar cinco mil reais. Né? Claro que você vai num escritório de advocacia, coelho, neto, né? sei lá, você, cara vai cobrar lá para você uma fortuna, mas você não precisa disso. Uhum. Por que que você precisa de um advogado? Porque o seu modelo de negócio é, é, é específico. Então é só assim, recebo trocentas mil mensagens, Rodrigo. Me dá um modelo de contrato. Nossa, eu ia perguntar não. isso, cara.
2: Direto, cara. Aqui
1: o tá que ali. que eu faço? O que que eu faço, cara? O que que precisa ter um contrato? Cara, qual o objetivo do contrato? O que cada um Olha só, primeiro ponto no contrato, essa aqui é boa, hein. Primeiro ponto no contrato de agências ou de coprodução, seja lá o que você vai fazer para trabalhar com uma outra pessoa. Primeiro ponto, qual é o objetivo desse contrato? É o objetivo desse contrato é fazer um projeto específico, é lançar vários produtos. Qual é o objetivo claro do que você vai fazer com essa pessoa? Segundo ponto, a vigência, né? Quanto tempo que vai ter essa vigência? É 90 dias? É 12 meses? É 24 meses? É 36 meses? São 5 anos? Você vai validar isso aí. É modelo de contrato do quê? De prestação de serviço? De parceria comercial? É de sociedade de propósito específico? É, é um modelo de sociedade? Então você vai analisar também. Muita gente, eu faço, eu faço muita análise de lançamento, muita análise de lançamento. E aí eu pego pessoas lançando experts. Cara, a galera está faturando milhões sem contrato. Olha só, o que acontece? É o, o cara pode virar eu as costas. Demais. É, o cara pode virar as costas. Principalmente para e... quem tá no. Principalmente para quem é do bastidor. Uhum, porque uhum. eu não tenho contato com audiência. Ninguém sabe quem eu sou. É. Mas quem fez a audiência? Foi tudo eu. E aí eu deixei o Tesma o cara mais famoso da internet. Bonitão, tá? Tava lá com dois inscritos no canal do YouTube. <risos> hoje tá lá com. 900 mil pessoas, base de leads gigantesca, Instagram bombando, e eu falei, Tesma, cara, vamos fazer no fio do bigode. No outro dia, passando, deixei o Tésima faturando milhões, eu fui lá e pisei no dedão do Tesma. e o Tesma falou, cara, eu não suporto alguém que pise no meu dedão, e a gente brigou, <risos> e o Tesma vai falar assim, cara, eu tô um saindo abraço. fora, é.
0: de quem é a audiência? Pois é, de um dia o outro, o cara pode perder a. a...
1: É, aí eu vou falar assim: é minha. O que, que eu vou fazer com isso? E, cara, isso aqui. Eu vou mandar acontece. e-mail lá eu, no meu nome. olá, eu, eu sou fulano, eu sou o Tese, o canal do YouTube dele, tá tudo lá com ele. Sim. Instagram sim. é tudo dele. Isso é meu, né? Obviamente. E eu né? não fiz contrato nenhum. É. Então eu saí de mão a banana. Só que os 90 900 mil dele, o ativo dele, vai produzir um grande, uma grande sim. fortuna para ele futuramente. Então, quando você vai montar o contrato, você precisa ter isso.
0: Mas nem só o contrato... Aí, é, aí que tá. Mas não é só o contrato que garante isso. Porque o contrato acaba. Por exemplo, tu fechou um ano com o cara. Você ficou 10 meses, aí tipo assim, ele cresceu o olho, vamos supor. Porque a gente sabe que a ganância do homem existe, né? Então, assim... Total. É, então, assim, o cara, pô... É, cresceu, tu fez parte... Pô, agora é, não. 50, 50 eu não quero mais. Mas agora quero é, é 70, mas 30. Mas é
1: mais... E eu tenho uma é um solução melhor que essa. Eu tenho uma solução melhor. Mas que essa. esse é o um modelo de negócio. Por exemplo, se eu sou prestador de serviço, tá. e o meu contrato é de 24 meses, hora que acabar tchau. Eu tô ciente disso. O objetivo do ma contrato é. Mas, aquele...
0: ma mas como é que tu, tu segura o seu faturamento, mesmo terminando o contrato? Que eu aprendi isso lá atrás também. Em 2011, quando eu montei então, a minha agência. Sabe como é que eu me resguardo hoje? Eu, eu prefiro ganhar menos uma porcentagem. Eu prefiro ter mais clientes em quantidade uma porcentagem menor do que poucos clientes com uma maior porcentagem quando Porque daí eu não dependo só de um cara. Por exemplo, se eu Sim, tenho 10 clientes e um cai fora. Aí já pesa, né? Não, aí não. Aí não. Aí vamos não pesa, supor. Tá? É, é, vamos supor que. Tem, tem opção A, opção B. Opção A, eu tenho dois clientes e eu faturo um milhão por mês. Vamos supor, tá? E eu tenho a opção B, eu tenho 10 clientes e eu faturo 700 mil por mês. Na minha visão de negócio sustentável, né, e que vale mais o negócio? O 10 clientes faturando menos ele é melhor porque ele depende menos. Ele depende, a, 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 a dependência está dividida em 10 pessoas.
3: É, pessoa no caso do Rodrigo, ele mesmo já falou que ele tem alguns clientes de forma diferente, né? Tem os clientes lá que ele cobre o FII fi, fi fixo, que eu acredito que seja é exatamente né, por isso. Questão do...
1: Por exemplo, por que,
3: que eu falo isso? Depende do modelo de negócio.
1: A gente conhece uma pessoa que ele tem um modelo de negócio com uma expert que ele criou todo um contexto, o um negócio em si é deles. É dele, o sócio. Então ele eles é, são, ele é dono da empresa. é empresa é diferente. Então é ele com um outro sócio e a expert que é dona detentora do conteúdo, vamos dizer assim, a que tá à frente. Então eles criaram um negócio. Dentro desse negócio, não é só o produto digital, no caso deles. É todo digital, livro, palestra, produto físico, é um Business gigantesco, mas era um só. Agora eles trouxeram mais um expert para dentro, né? Então, assim, é o quê? Dentro da empresa. Sim, sim.
0: Entendeu? Se e o expert quiser sair, aí, aí ele tem que comprar a parte da, do sócio. Então, aí
1: muda o jogo, Exato. né? Não é só simplesmente eu vou demitir coisa, você, né? Igual no uma agência, um ponto cliente extremamente numa extremamente, Um outro ponto extremamente importante nesse caso específico. É o quê? Ter o contrato também de uso de imagem, hum. porque de quem é a detentora da, da imagem? É a pessoa, da empresa. É o um expert. Então imagina eu no caso que eu citei, né? Fazendo tá é, que é a pessoa, eles são sócios, ah, entendi. eles são sócios, tá? Os, os três lá são sócios. Quem é a cara? É a, é a pessoa um, X, aqui é a pessoa A. E aí tem os dois bastidores. sócios aqui junto toda a equipe, os bastidores. Meu, quero sair fora, beleza? quando sua parte na empresa é tantos por cento? Tudo isso. Outra coisa, você vai continuar usando a imagem. Vou, beleza. O custo pelo uso de imagem que eu construí também, você paga. O, e o que pagar para eles já vai estar tá valendo. Entendeu? Uhum, uhum, uhum. Então, assim, o cara não sai. Ele não perde como o cara que
0: fez no fio do bigode. A parada é... Sacou? Faça tudo por contrato. É. Tá começando do zero. Ah, Tiago, eu tô começando do zero. Eu tenho minha urgência, né? É, Eu tô, eu tô meu primeira coprodução, mas é meu amigo de infância. Cara, faz o contrato... Um contrato isso garante aí uma... É, deixa, enfim, você mais tranquilo para trabalhar, uma preocupação a menos. E isso é, realmente faz a diferença. Porque é, é você construir um negócio, depois perder do nada, que eu já vi acontecer muitas vezes. Inclusive, cara que construiu e não foi pago. Assim, tem muito rolo no mercado. Então, você tem que ser profissional. Né, você, ah, eu, eu tô começando do zero, eu tenho que, ir. mas cara, seja profissional desde o início. E se a pessoa não estiver disposta a seguir as suas regras ali de, de, de agência, ah, cara, eu não quero assinar contrato, eu não quero isso. Não, então eu não quero. Tipo assim, isso, então você é. tem que bater o pé e vai atrás de um outro cliente, porque aquele cliente provavelmente não vai ser um cara bom para você.
1: No nosso caso, a gente se posicionou como agência de lançamento. Mas existem modelos, pessoas que se posicionam como editora, uhum. publicadora, que pegam um expert, entram com o processo de sociedade... Tem empresas que criaram uma marca e saem atrás de expertos e pagam para eles uma porcentagem. Todo mundo está debaixo da marca e tudo através de lançamentos. Então, assim, você, é, qual é o modelo que você quer atingir? A gente trabalha nesse modelo de PIB mensal mais variável. E isso fez com que a gente trabalhasse com empíricos. Eu não consigo chegar para empíricos e falar assim: empíricos, meu modelo aqui é 50%. Sim, que os caras dá são 50%, grandes. 50% que você fatura. Imagina eu posso abrir aqui o, o, o valor deles, é, é o valor público, o próprio Beto já falou publicamente, então os caras faturam mais de é, é, 500 milhões, já chegaram a faturar quase 500 milhões no ano, Imagina. a gente já fez lançamento com eles de 8 dígitos em 10 dias, mas imagina se eu ganhasse 50%, ah, Empíricos, eu quero 50%, aí a gente fechou com o Estadão, ah, Estadão, eu quero 50%, mas, tipo assim cara impossível entendeu sim sim sim,
0: sim e aí, que, é, são...
1: aí eu vou pro modelo que você fala eu também né? então eu tenho aqui coisas não, e outro mas eu tenho aqui eu não tão não é um ovo só entendeu eu tenho vários ah, aqui espalhados para que eu possa diluir isso além disso como eu tenho os modelos híbridos né de coprodução de sociedade uh -huh. eu, eu eu trafego em todos os o, 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 os bens né
0: e antes de passar para o El, é, tem um modelo que ele não citou, o Rodrigo, que é o nosso modelo no Aprenda Teclado. O nosso modelo no Aprenda Teclado, Rodrigo, é um modelo onde a gente criou uma escola e contratou professores. Onde esses professores eles têm um salário, certo? como se fosse um bastidor. Ele tem um contrato de imagem que a gente pode usar, enfim, a imagem dele tudo isso. né? Então, você pode fazer isso também. Tipo, ah, eu, 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 quero, eu tenho lá um amigo meu que é um grande professor, só que eu não quero que ele se torne o sócio do meu projeto. Tu pode construir o projeto paga. e paga o salário dele de professor daquilo que ele quer fazer, entendeu? Então, é, uma, é, um, é um modelo que não é muito utilizado né hoje, mas na verdade, se você pegar os, os grandes empresários de escola de inglês, de escolas aí, é, faculdades... Concurso público. Isso. Concurso público. Faz muito isso? Não, Tipo, público. tu é professor, eu pago eu tenho a escola, se o professor sair, eu vou contratar outro professor e a escola continua, Concurso. né? E o branding é em cima da escola e não apenas em cima do, do expert, Exatamente.
3: né? Vocês estavam falando aí sobre é, urgência e tudo mais, e o, o Rodrigo também citou ali, sobre hoje ele faz a parte business, daí tem um que faz a parte cópia, aí tem um que faz a parte tráfego, e se eu fosse montar uma agência de lançamento do zero, quais seriam essas, né, essas expertises, essas skills? Só uma pessoa? É. Quem né, que eu aí, precisaria, né? que que eu precisaria? Isso. Será que urgência daria ou teria que ter mais gente? Tem como começar sozinho? Não tem? Qual é o mínimo necessário? Aí?
1: Tem como você começar sozinho? Tem. Tem sim, você vai ter que se desdobrar é, e fazer tráfego, copy, é, parte operação de operação, às vezes edição de vídeo, disparar e-mail. Você vai, tem como Nossa, fazer. Só imagina, né? já cansei. <risos> já cansei, só dá. Dá, dá para fazer. Eu e o Marcelo começamos do, do absoluto zero. Nossa maior dificuldade foi contratar pessoas A gente não tinha um cagaço de contratar pessoas E até que a gente contratou a primeira Hoje a gente tem uma equipe aqui de quase 30 pessoas numa agência 30? 30 ou
2: 30? É? Ah, 30? Ah tá, que legal cara. 30. Nossa. Bem Entendi. maior que a
1: nossa Então assim, o <risos> que acontece? Dá pra começar do zero Beleza, comecei do zero Comecei a fazer um monte de... Cara, eu, não, eu era solteiro Quando comecei do zero Então hoje eu sou casado, tenho uma filha de dois anos Então Eu, é, eu, eu optei por ter mais qualidade de vida, né e aí, porque cara? Você vai trabalhar, não tem jeito. Começo, você vai ralar. Isso, quando
0: tem o cara é jovem, ralar. tu pode ganhar ali um salário e comer xí salada e, né, aqui a gente chama de salada que, que é um você hambúrguer ralar, e um guaraná e tá bom, mas depois é, começa a mudar o jogo, né? Vai
1: ralar. Todo começo de negócio, você vai ralar. O Tésimo, quando começou o negócio dele, ele, o irmão dele, sozinho, Sim. eles ralaram pra caramba sozinho. porque cara, você não tem caixa, você tem ali, tá começando do zero. É o tempo de plantação. Isso, né? isso. É o tempo de plantação para você poder colher isso futuramente. Então hoje a gente não deixa de plantar, mas eu já estou colhendo os frutos. Né? No começo é plantação total. Plantação, plantação. E aí pode ser que dê errado no começo. Então você precisa tá estar muito claro aquilo que você quer. É, pode dar errado sim. E outra coisa, vai dar errado.
0: Você vai bater a cabeça, né? Não tem como, tem como.
1: Vai. E a grande questão é como que você lida com a parada que dá errado. Uhum. É isso que faz a diferença. Assim, você pode começar do zero, pode, aí comecei a crescer, a andar, beleza, meu, começou a dar resultado, outras pessoas começaram a me procurar, eu quero ter um pouquinho mais de qualidade de vida, não tô mais aguentando ficar dormindo, numa, dormir de madrugada e tal, não tenho mais final de semana, preciso contratar, aí você vai ver que tipo de habilidade você tem, que tipo de coisa que te toma mais tempo, e aí você começa a delegar, delega por exemplo. Ah, eu, vídeo, edição de vídeo, putz, que mais me consome? Porque é um, vocês que cuidam de vídeo aí, edição, é um, é um trampo. Você tem que assistir o vídeo todo, só é. esse podcast aqui, vai, vai durar um, cinco horas aqui, que a gente vai ficar aqui a tarde inteira conversando. Aí, o que, que vai acontecer? Cara, o editor precisa, meu, isso consome muito tempo de mim. O que eu tenho que fazer? Eu vou delegar? Eu delego, beleza, já tenho mais tempo. Ah, de fazer, ah, come, peguei outro expert. Putz, eu vou ter que fazer um monte de coisa e tal, não sei o que. Meu, não tô mais aguentando. O que, que eu tenho que fazer? Vou pegar e vou delegar o disparo de e-mail. Uhum. Então, uma pessoa para cuidar de e-mail. Putz, design, se eu tô... Mandando, design? Começou a crescer. Você já tem mais tempo. Meu, não faço mais design, não disparo mais e-mail e não edito mais vídeo. Comecei a crescer. O que que eu tenho que pegar agora? Preciso... Meu, copy não tô mandando dando conta de fazer. Por quê? Porque agora eu preciso fazer gestão de pessoas. Preciso cuidar das pessoas. Precisa preciso sentar e falar assim, você precisa fazer isso? Meu, onde eu vou atrás de um copo Entendeu? Preciso de copy, preciso de trapo. E aí você começa a criar uma fabriquinha de pessoas.
0: Uhum. E aí começa a calar o um negócio. Né? Você... Começa a ficar grande.
1: Exato. Né? E aí, aí você começa a ter uma visão de empreendedor, visão de empresário, de crescimento. Gestão de você pessoas. Carregar, Nossa, tem muita coisa gestão né? de pessoas, criar um ativo. Então, hoje o nosso processo, hoje o meu papel aqui é trazer novos experts, trazer novos, novos negócios para da agência, trazer grana e pensar na parte estratégica da empresa em si, para que caminho nós vamos. É, o Marcelo, toda a parte de, de copy, a parte também estratégica de marketing que vai acontecer, Maurício, parte de gestão, parte financeira junto com ele também. Então, assim, a gente com, vai administrando nesses moldes hoje a empresa.
2: Eu não, eu não sei, né? Pode ser óbvio pode não ser óbvio, mas elas, essas pessoas cuidam mais, mais de um cliente, né? Por exemplo, assim, ó, você tem um cara que é designer, né? Então, tipo assim, tem cinco, seis clientes junto com, com ele, né? De projetos diferentes, mais ou menos por aí.
1: Isso também vai depender como que você gerencia o seu negócio. Dentro do nosso negócio, então, existem negócios que o
2: cara cria ilhas. É bem variável. Para cada né? expert. muito personalizado. É, a agência de lançamento é.
0: não tem, eu acho que não tem, assim, um, um modelo que é. Todo mundo faz igual. Tipo assim, né? Porque o que acontece? A gente tem aqui a, a agência Blueberry, que é uma agência de tráfego, né? Principalmente focada em Google aí desde 2011. E quando a gente recebeu o treinamento lá no Google, em 2011, é, tinha um modelo claro, né? Então, assim, a gente modelou agências de Nova York, de, de, de Miami. Tipo assim, o Google tem um modelo de como é, atrair clientes, como atender os clientes, como escalar o negócio, como contratar, como treinar e assim vai. Então, esse modelo é meio que replicável. É para a maioria das agências hoje no Brasil que trabalham no modelo de vender Google, vender tráfego, essa coisa toda. Mas o modelo de agência ele é muito pessoal porque tem muitos outros aspectos. Se o cara, se o expert tem uma audiência audiência, não tem. Se ele quer só o tráfego ou ele quer tudo, né? Eu acho que então é, é, é depende depende de cada um, né, o Rodrigo. Basicamente isso, né?
1: É o que você tem que ter claro é como você vai trabalhar, como, é, como que você define. Hoje tem agências especializadas em meteórico. O cara só faz meteórico, por exemplo. O
2: que, que é meteórico O é, é meteórico?
1: É, o meteórico é um lançamento aí por WhatsApp, que o pessoal costuma fazer e tal, Sim. e, e, e dá desconto, isso sei uhum. o como, como serviço, é excelente para quem presta serviço. Como modelo de negócio, eu analiso um grande risco para o negócio em si, né? você está acostumando. A, a, a sua audiência só no desconto, 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 desconto e o valor percebido do produto acaba é, no médio e longo prazo não funcionando tão bem. Mas a estratégia para venda ela é muito poderosa, funciona muito bem. Eu aqui não costumo fazer internamente uhum. é, esse processo todo. Mas o que acontece? Cara, é, aqui na MR eu tenho como é a minha alocação dos colaboradores. Então eu tenho um gestor de, 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 que cuida da parte de criação, né? então, eu tenho líderes, é, es, é, líderes situacionais, então eu tenho um líder para a parte de, de criação, cuida de, da parte de desenvolvimento, design, é, programação, e, e o pessoal de videomaker. aí eu tenho um líder que é um gestor de projetos que faz o negócio de gerenciar como um todo, eu tenho uma parte, um, um líder para a COP, que é o próprio Marcelo, que cuida da equipe de COP. E aí, esse cara, esse, esse líder, ele distribui as funções para todos os outros colaboradores. Então, um, um designer pode estar trabalhando com um, dois, três projetos, entendeu? E aí, tem um gestor que fica gerenciando o, o negócio acontecer. Então, o negócio aqui funciona: os sócios, líderes situacionais e os colaboradores.
2: falou que hoje é, a tua, a tua é, captação de clientes né é, é tudo assim por, por indicação, né é, sempre foi por indicação ou não, como que... Como sempre. Que sempre foi por indicação, e, quem, e tipo assim, se eu tô começando do zero, né tipo assim, eu não sou conhecido, é, não sou ninguém aí, <risos> e eu quero começar a atrair os primeiros clientes, cara, como que tu acha que eu posso fazer um processo desse, será que é por... É, enfim, por, por boca a boca Ou por landing page, Primeiro, por tráfego como, como que é o caminho aí?
1: Duas coisas que você pode começar duas, Três coisas que você pode começar a fazer Primeira coisa, pode fazer um anúncio Pode fazer um anúncio, cara Você pode pegar e falar assim, cara, é o seguinte Você quer tirar sua ideia do papel e levar ela pro mundo online? Eu faço o lançamento vou ter... Enfim, faz um anúncio oh, capta, Posso, posso né, te contar
0: um negócio? Eu nunca vi um anúncio de uma agente de lançamento Nunca já. vi Tu já viu? Sim
1: já.
0: Mas pode a parada, cara, fazer. é que, que como muita, pouca gente faz, tem um, tem um mundo de oportunidade Total, é que você pode mais, nossa, um gigante, gigante. gigante, gigante. tipo gigante. assim a agência Blueberry cresceu por causa dos anúncios, você vai atrair clientes aparece ali, cara, a segmentação de conseguir esses clientes, assim, é batata lá no Google, no Facebook, tem lá a segmentação pronta, uhum. coloca lá, segmentação Hotmart, pronto, coloca lá agora que eu tenho uma de lançamento e vou fazer e começa então assim é, 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 o, o primeiro passo até né, que o Lucas falou né, atrair clientes é você realmente tem que ser bom na parada, né? E depois começar a, a atrair. Uhum. Depois eu queria que o, que o Rodrigo falasse um pouco sobre isso, mas só aí na, na atração de clientes,
1: porque essa é. é... Primeiro ponto, anúncio. Segundo ponto, você começar a fazer uma pesquisa. Pesquisa no mercado. Quem são as pessoas que você tem, que você visualiza, que você quer lançar o mercado? Tá? Quer para o mercado? Na verdade, eu sempre falo isso. Tá? Nós não estamos no mercado de marketing digital. Nós estamos no mercado de educação. Nós vendemos educação. O que nós estamos fazendo aqui agora é educando alguma pessoa que está assistindo aqui e está aprendendo como criar um negócio, uma agência de lançamento. Quando o Tesma entrega o conteúdo dele, é um conteúdo educacional. Concordo, Por que, é que o mercado explodiu? Porque a gente vende educação, a gente vende conhecimento. Uhum. Nós vendemos conhecimento. Então, o que acontece? E o conhecimento entrar... sempre
0: foi um dos melhores mercados para ganhar dinheiro. Inclusive, grandes bilionários que você conhece aí são do mercado de, de, de conhecimento, só que o conhecimento de 2010 para cá ele foi para o mundo online, ele migrou. Então, quem tem, a, quem tem o conhecimento das estratégias online... É que tá surfando nessa onda. Então, às vezes o cara tinha uma, sei lá, mas sua escola era só offline, não utilizava nada a internet. Esse cara tá perdendo oportunidades para quem quer aprender no mundo online. E, o, e é legal, só frisar isso aí, porque o costume das pessoas estão mudando, né? Mudam, né? Então, antigamente eu estava disposto a estudar numa faculdade presencial, fazer um curso presencial. Hoje eu já acho que é uma perda de tempo do caramba. Pegar o carro, ir lá e tal, e ainda estudar não talvez com o melhor cara do Brasil. Hoje eu posso estudar com o melhor cara do Brasil, com o melhor guitarrista do Brasil, online, na minha casa, tirar a dúvida com o professor, ainda, tipo assim, e não só com o cara aqui da minha cidade. Então, isso aí que você tem que ficar atento. Que o mundo online da educação está crescendo, é um mercado multibilionário e que você pode surfar essa onda e, enfim. Então, é, essa parada que o Rodrigo falou aí é, é. genial, cara.
1: Pensando nesse sentido, o que que eu vou fazer? Cara, eu quero trabalhar com alguém de artesanato. Faça você mesmo, que a pessoa vai ganhar dinheiro fazendo artesanato. Que que eu, pra onde eu vou? Vou pro YouTube. Quem faz isso no YouTube? Começa a fazer pesquisa. Começa a fazer pesquisa. Como que você aborda um expert? diferente do, do cara mandar e-mail falando de 50%, caramba, quase. Mas como é, qual que é a melhor forma de você abordar? Muita gente esquece do YouTube, cara. Isso é um brutal. Esse cara vai no Instagram pega lá trocentos mil seguidores, não sei o quê e fala, ah, o cara tem... Dica, audiência em si não significa muita coisa. E aí você fala, como assim? Às vezes o cara tem 5 milhões de pessoas, 20 milhões no canal do YouTube, e, eu tô, e, e ele entrega o quê? Entretenimento, certo? Que é diferente, Entre, entretenimento. E aí o cara vai ensinar o cara a virar um YouTuber, ou qualquer outra coisa. Como tocar guitarra. Tamo junto? Então o cara sim, tem audiência pra caraca. Sim. Quase 30 milhões de inscritos. E aí o, o, o carinha que quer lançar aqui se empolga. Vai, ah, caraca. O cara, meu, vou entrar lá com ele e criar um curso de violão. E o cara não entrega só violão lá. Entrega entretenimento. Ou o cara ensinar o cara a virar youtuber. Vai, mais fácil. Cara, você vai lá e chama o cara pra fazer... Pra, vamos criar aqui um produto de YouTube. Cara, esses 30 milhões que estão lá não tem interesse de ser YouTuber, Exatamente. ele só tá lá para consumir o entretenimento que ele dá e aí as pessoas ficam malucas e cara e acha... cara eu já eu já atendi pessoas globais trabalhando na Globo puta audiência só que é o seguinte, nem todo mundo que tá ali quer ser
0: é que porque... é isso, quer fazer... É, um... ou
1: tipo assim, a pessoa tá lá... Sim, tá cara, ali, uma celebridade, é normal.
0: uma celebridade.
1: Então assim, aí a pessoa confunde
0: esse tipo de coisa. Então, agora, se, o cara, lá, se e... o cara tá ali, agora tem outro, tem outro, porém também, se o cara tá ali sim. pelo conhecimento, tipo, eu sou, eu sou eu dou aula de guitarra e tem né, muita gente que me segue pelas aulas Exato. que eu dou. Aí é outra história, né? Aí, aí a audiência aí, tem aí valor. Sim, sim.
1: Total, total. Aí, vai lá no YouTube e começa a procurar. Achou lá o fulaninho? Começa a consumir o conteúdo dele. Começa a fazer uns comentários. Cara, que, que conteúdo legal. Pô, muito bom. Acha a pessoa no Instagram. Aí você vai achar no Instagram lá. Às vezes no Instagram tem mil pessoas, duas mil. Você faça a menina ideia. Mas lá manda uma mensagem para o pessoal. Estou consumindo aqui. conteúdo legal que você tem feito e tal. Não sei o que, blá, blá. Você já pensou em, em, em fazer uma parada diferente? Você tem curso, você já vai ver, se você fizer o um trabalho de pesquisa, cara, é um negócio, um negócio online é, é, um, é igual um negócio físico. Sim. Você precisa pesquisar o mercado. Aí você vai lá e manda uma mensagenzinha pro cara, ó, você, provavelmente você já viu que a pessoa não tem um curso. Ó, você já pensou e tal, eu queria bater um papo contigo, né? Eu, 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 é, eu, eu faço isso, eu, eu, eu tenho uma expertise de transformar, eu queria de transformar um curso, podemos conversar, você não chega mandando uma proposta comercial para a pessoa, ela diz, cara, a abordagem é muito mais de relacionamento, então você vai atrás da pessoa, bate um papo, ah, vamos marcar um bate-papo, às vezes a agenda da pessoa é corrida e tal, você fala, ó, oh, meu, beleza, oh, tô com... não esquece aqui, vamos, vamos conversar, e até você bater um papo que é, é, é com a pessoa, né, um amigo nosso em comum, é, chegou a fazer isso com esse, com, com esse expert aí, uhum. que, eu, que a gente citou de sociedade. sim. Ele foi atrás dela no começo. Só que era é menor. E ela não queria dar muito dó. É... Menor, menor. Porque não essa é a sacada. Tinha não, não vai
0: nos caras que são muito conhecidos que você está começando Sim. do zero, porque você está entrando no mercado agora. Você está abrindo a sua Exato. agência. Você quer entrar um cara gigante Exato. lá que é uma audiência é pronta, não, né? Mano. E outra coisa que eu acredito, agora é uma visão minha, que quando o cara... É muito, é muito mais difícil você... É mais difícil você crescer no YouTube, geralmente, do que no Instagram. Porque no Instagram, Total. aquele compartilhamento é mais fácil de você seguir, eu não sei. Você fica mais... Agora, o cara que cresce. É, é normal você encontrar um cara que tem um milhão de seguidores lá no Instagram, ele tem YouTube e tem lá 50 mil inscritos. Porque você crescer no YouTube, um cara que vai te é seguir, mais é mais difícil. E o, e, o, e, o, e o YouTube é o conteúdo raiz, né? o conteúdo longo da pessoa. Então, tem mais valor. Então, acho que é uma boa análise quando você olha o conteúdo raiz do cara mesmo. E quando ele tem muitos inscritos no YouTube, ele, ele é, talvez ele tenha um valor maior do que é. seguidores no Instagram. Não sei se, é um, se você acha isso também,
1: é. Eu também concordo. Como que eu analiso a pessoa que eu vou abordar e o nicho que eu quero trabalhar? Primeiro ponto, né? Dores universais. Então, o produto que eu vou trabalhar tem dores universais. Quais são as dores universais? É, principalmente, né? Dinheiro, saúde, idioma também, boa parte das pessoas. É, se tratando de inglês, por exemplo, né? grande, grande massa, escala, né? E aí, a partir daí, você pode ir filtrando, né? descendo, pô, quero trabalhar com artesanato. Mas artesanato pra quê? Só pra terapia? Eu consigo trabalhar com artesanato pra ganhar dinheiro? Eu consigo. Aí, outro ponto que eu analiso expert. Ele tem metodologia? Ele sabe ensinar? Ele tem um passo a passo? Qual o problema que eu visualizo no conteúdo dele que ele consegue solucionar das pessoas? Terceiro ponto. Ele tem carisma pra ensinar? Porque às vezes o cara é travado. Claro que um cara que já está no YouTube, ele, ele já é mais descolado, sim, né? Já é mais descoladão, já tá, não sei o que. A gente analisa isso. Outra coisa importante para você, e aí no nosso caso aqui é o ponto de ouro da MR. Antes disso, tem mais um ponto, né? Eu vejo se o cara já tem autoridade no mundo offline ou no mundo online. Eu analiso esses pontos também. Então, às vezes, o cara tem uma puta autoridade online é offline. Mas, e isso é o que, nesse, nesse período agora de pandemia, é o que mais tem acontecido, então, você pega muita gente que é do off e quer migrar para o online, então, o cara às vezes tem uma puta autoridade off, tem livro, faz isso, faz aquilo outro, muita mas palestra, não, não tem nada muitos online. Muitos eventos mas, offline, mas é, no online era perfeito. zerado, né? Eu analiso isso, então às vezes eu, 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 eu pego esse contexto geral todo que eu falei, e um outro ponto que para nós é a chave, é o ponto primordial, são os valores da Olha aí, ó. No que a pessoa acredita? Quais são os seus três maiores valores inegociados? Quando a pessoa chega aqui pra gente, ah, cara, a gente quer ganhar muito dinheiro, quer ganhar muito dinheiro, quer ganhar muito dinheiro, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí começa, e aí é nas entrelinhas que a pessoa solta as pérolas, né? E meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se vai ferir os seus valores que você acredita, não pega. Eu, eu já vi pessoas se lascarem brutalmente porque os valores não batem. Se os valores não batem, numa parceria de médio e longo prazo, não vai funcionar.
0: Mas é o seguinte, quando você participa de um grupo de mentoria, no caso ali o Rodrigo, tipo assim, ele não paga barato para estar tá lá certo é, não é pelo menos só se é de graça não sei que ele é muito gente boa e tal aí deixaram ele, de, ele o ele... quê? você
1: fala da mentoria de agência
0: <risos> não não pra você participar lá da mentoria do Érico lá no topo tal aquela coisa toda né então assim não é barato provavelmente só que vale a pena ele tá lá porque, porque ele tá no ambiente e alguém pode recomendar ele lá então assim às vezes o, o, o Rodrigo às vezes o cara fica assim tem um dinheiro tá crescendo mas ah, eu não vou participar de mentorias, não vou participar de masterminds, não vou participar. Só que ele não enxerga que ali é o melhor lugar de networking para ele. Que uma recomendação de alguém de lá de dentro pode mudar o negócio do, do Rodrigo, né? Inclusive, eu acho que os seus maiores clientes talvez vieram de recomendação de pessoas de lá, né? Então, olha só, você tem que. É um investimento também. Você quer andar com os caras, pô, eu quero. Eu quero é, ser recomendado pelos grandes. Porque, imagina, quando o cara re recomenda um cliente, é muito mais fácil você fechar. É tipo. Tá, tá, quase, tá. tá quase fechado. Né? É só você não fazer falar besteira na hora do, do, do contrato. né Então, basicamente, você tem que estar tá no meio desses caras. Pô, Tiago, eu tenho aqui, quero eu, eu, eu quero estar tá no meio dos caras. Paga, participa de mentorias, participa de grupos como esse, porque esse grupo, a barreira de entrada é mais difícil. Então, ali vai estar tá a nata. E quando você está na, tá, tá na nata, um fica a criar amizades, conseguiu o Rodrigo lá. Um dia eu quero recomendar alguém, recomendo o Rodrigo, o Rodrigo me recomenda, porque é amigo. Assim, a gente conhece as pessoas... Essa é a parada. Você concorda comigo ou não?
1: Total, cara. E, 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 e um ponto importante, que não é só pagar pela grana, porque tem uma barreira de entrada muito grande nesses tipo, masterminds, mentorias e tudo mais, né? Sim. Então você tem um filtro né, para entrar. Por exemplo, tem muita gente que tem grana Isso. que quer entrar num grupo e não consegue. Não consegue, tem, um tem filtro. também valores é, só envolve né valores o resultado que você já fez pô mas eu tô começando do zero cara isso. começa a gerar resultado começa como eu falei para vocês gerar resultado Enfim, <risos> tenta ajudar ajude as pessoas gere, Sim, né? gere as pessoas valor infinito gere
0: valor infinito é minha hashtag é, a gente cara sempre
2: fala isso aí nos podcasts então gere você... valor
0: infinito é quando você chega num, num grupo de, de mastermind como esse você não chega só para sugar cara você chega para contribuir e pela contribuição, você acaba sendo recomendado e lembrado pelos outros, né, cara? Isso, Essa é a
3: parada. Isso serve para grupos em geral. No geral. Entendeu? Em no eventos. Geral. Vai chegar numa pessoa, cara, contribui, entendeu? Ah, em grupos... Cara, isso serve um... na, Facebook, na vida, né? Entendeu? É isso aí. Contribua, Aqueles
0: grupos gratuitos de Facebook, só tem a galera tem pedindo, gente, pedindo, 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 mas para ajudar lá, são poucas pessoas é, para responder a dúvida tem, da pessoa. Tem né? tanto
3: curso online, né? E aí, uhum. tu entra na comunidade, e tu vê assim que, às vezes, o é, pessoal, pô, é só uma comunidade no Facebook. Na verdade, a comunidade, às vezes, eu vejo como uma das melhores coisas dentro de um curso. Porque, cara, se tu ajuda as pessoas, quando elas perguntam, elas, e tu ajuda assim, só por sim, ajudar, sim. sempre vai ter alguém que vai te procurar depois.
1: Cara, isso é na vida, né, meu? No seu dia a dia, no seu trabalho. Você precisa ter essa parada. Gere valor para as pessoas. Quanto mais você consegue agregar para as outras pessoas no seu trabalho, então, poxa, poder ajudar o cara no áudio, pô, o microfone, aí, ai, não é meu papel fazer isso, cara, isso já não existe mais, vai lá, ajuda, quando você gera valor, é, é, e é isso que eu sempre vivi na minha vida, desde a época quando eu, eu tive um encontro pessoal com Deus muito forte, depois se vocês quiserem entender um pouco mais dessa história, procura o um vídeo aí no YouTube aí do canal do Tesma aí que tem, fala um pouco mais sobre isso. Mas eu, o amor gratuito, quando você faz as coisas gratuitamente, as coisas começam a acontecer ao seu retorno, entendeu? É isso aí. começa Quando você gera contribuição realmente de verdade para as pessoas... As pessoas vão te procurar. Você realmente... Vão, cara, vão te procurar, vão te procurar, cara. E, existe, e, e Sim. Pode falar, pode falar. Não, e, tem hora que você vai conseguir ajudar e tem hora que você não vai conseguir ajudar. Você não é o salvador do mundo. Uhum. Entendeu? Mas se você não conseguir ajudar, cara, se alguém vier perguntar alguma coisa de Google pra mim, falar, cara, eu vou te ajudar da é melhor forma. Você como é que eu vou fazer? Procura o Tesma. Vai lá no canal do Tesma e procura ele. Porque se tem alguém que e, e isso é real, velho. Eu, e, o meu time aqui, cara, assistiu mais você, meu, meu pessoal do Google. Tipo, meu, o Tesma, procura lá, Tesma, Tesma, Tesma. se não vê o Eu não tô falando isso porque é você, não, não tem a necessidade de fazer isso. Eu estou falando isso porque realmente o cara é bom na parada que faz. Do jeito que você ensina, você é didático, você ensina pra caramba. E, obviamente, quando você gera valor, você colhe os frutos muito disso depois. Né?
0: Então, a gente está aqui fazendo esse podcast, fazendo o quê? Para você agora que está ouvindo ou assistindo, gerando valor. O Rodrigo está aqui gerando valor. Pode pingar cliente do Rodrigo porque ele está aqui nessa live é, contribuindo com você. Então, essa é a visão, gerar valor no infinito, sem esperar nada de troca. Mas fique tranquilo que realmente a, a, a semente... Você vai colher. Então, fique tranquilo que você vai colher. Mas uma parada que, que eu vejo, principalmente para quem tá começando do zero, aí que o é, é, Rodrigo falou uma coisa interessante, cara. Que é, é, é tipo... Pô, você é, é copy, você é isso, você é aquilo. Mas eu tenho uma visão de o seguinte. Acho que o El é um pouco assim também. O Lucas também... A, a gente tem esse modelo aqui, tá? Que é o seguinte. A gente se vira. A gente não sabe, mas a gente se vira. que às vezes tem uns caras assim... Ah, eu sou copyright. Beleza. Cara, faz o trabalho... Ah, não, não sei. Não é o meu mundo, não é o universo. Quando você está começando, ou, é uma, ou você é uma, uma é urgência, você tem que ser o goleiro, o zagueiro, o meio-campo, o atacante, cara. E o técnico, meu irmão. Você tem que ir... Então, isso aí é a minha visão de mundo. Você está ali quando você fecha uma parceria ou fecha um serviço? Você está ali para resolver o problema do cliente. Se o cliente não está conseguindo trocar a lâmpada da casa dele, vai lá e troca, meu irmão. Porque a satisfação dele é que vai fazer crescer o seu negócio. Então, aqui, por exemplo... Eu, eu, eu faço anúncio no Google, certo? É minha, é, é desde 2011 só anúncio no Google, mas hoje eu faço anúncio no Facebook, eu também faço a copy, eu também vou lá e faço e-mail marketing. E eu sabia disso? Não. Mas eu fui para o campo de batalha, comecei a aprender, senti a necessidade... E, e faço essa parada hoje. Então, eu acho que é essa visão que o cara tem que ter, né, Lucas? O que, que eu tu acha, cara? É. Eu,
2: eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, e, e depende cara, também,
0: sabe? Talvez porque... da estrutura da empresa também. Não, mas eu pensando num cara que tá começando do zero. Ah, tu é o meu urgente. Com certeza. É, tu é uma depende muito da
2: pessoa, porque às vezes também o cara pode esperar algo de mão beijada, tá ligado? Sim. Pode que, é, achar que é fácil demais. Né? Se fosse fácil demais, né? Aquela coisa, né? Qualquer <risos> sim, um, um faria. Então, cara, você tem que ser dedicado, né? Comprometimento aí que o Thiago tanto baixa nessa tecla, cara, se você é gestor de tráfego, é, não, é mais, é, não é o suficiente ser só um gestor de isso, tráfego. É isso né? Cara, você tem que saber montar um bom anúncio, saber legendar um vídeo se for preciso, fazer uma boa headline. Então, cara... É... Isso muda no
0: estado do tráfego. Muda, muda. Então, tô... tem que entender o... Bo... É tipo assim, é, o que eu digo, Rodrigo, é que não existe gestor de tráfego. Para mim, existe, existe o gestor de tráfego e conversão. Porque se o cara enviar tráfego e não converter, tu, tu vai matar o cara, Entendeu? É. Muito bem isso tu, tu, aí, velho. É, tu, tu vai demitir Muito o cara, entendeu? Tu, tu cobra do cara tráfego ou tu cara, cobra conversão? Quando tu fala com os caras lá. Com, qual é que é aí, o Gestor de tráfego e Não existe gestor é de tráfego. É gestor de tráfego e conversão. Tu nunca chega para um cara de tráfego e fala assim, cara, oh, parabéns, você mandou mil, mil cliques para minha página. Mil impressões. Parabéns, você é o melhor gestor. Você chega assim, quantas conversões de herói Qual é o seu CPA? Você está é. olhando a conversão. Você mede um gestor de tráfego... Pela conversão, então, não, não pelo tráfego que ele gera. Eu, que é,
1: inclusive, bem, né? já vou mudar agora a vaga que <risos> vaga é já... aqui. Mas não, é, é sério. É que... Eu tô com a vaga aqui aberta, gestor de tráfego. Mas agora não é mais gestor de tráfego. Não, Gestor de tráfego e conversão. É. Inclusive, se você está vendo aqui esse podcast, você não vai cortar isso não. Se oh, oh, oh. você está vendo esse podcast aí, nós estamos com vagas aqui de gestor de tráfego e conversão. Inclusive depois, Tés, eu vou mandar aí para você. Bota um formulário sua aqui embaixo na descrição
0: aí, ó. Sim. Para os
1: seus alunos. Porque, cara, se tem alguém que eu quero, é um aluno seu. Sim. Quanto, imagina quantos, quantos alunos você tem hoje de conversão extrema aí. Hum, ah,
0: Cara, tem muitos, tem muitos. E, só que a parada é a seguinte, um. cara. O, o, lá você vai pegar um porco comprometido, cara. E essa Sim. é a parada, né? O comprometimento. Mas é, é isso aí. Quando a gente fala em, em, em conversão, quando a gente fala em tráfego, é só enviar pessoas para o site, né? Agora, quando a gente fala, fala em que conversão, sacado. o, o, o que, que envolve a conversão? Tudo. Envolve a copy, envolve a página. E quando você fala para o cara assim, ó, ei, você é gestor de tráfego, conversão. O cara não vai olhar só o tráfego. Ele vai, ele vai lá testar a página. Ele vai ver se a headline chama a atenção dele. Ele vai ver se, se, o, se o site está tá leve. Então, tudo isso influencia na conversão. Então,
1: é, é por isso. Idea, é, né? cara.
0: É, é isso biga. que o cara fecha com você. Quando o cara fecha com você é pra vender mais, Eu não é? Eu fecho com o Rodrigo, sou um
1: expert, porque eu quero vender mais. Então, no começo, o cara precisa entender todas as habilidades. Sim. Não tem para onde correr. Pelo, menos, pelo vezes. menos o
0: básico vai, né?
1: Claro que depois é importante ele ter a habilidade central dele. Sim, sim. Tem a masterização, quem né? Sabe, quem sabe tudo não sabe nada. Então, hoje, eu sei exatamente tudo aquilo que passa dentro da empresa. Por exemplo, você. Definir a ponta, a, a, o processo estratégico do tráfico. Cara, eu sento com o time e bolo toda a parte estratégica do tráfico. Se você pedir para mim entrar no BM, eu não faço a mínima ideia. <risos> É isso aí. uma ideia, velho? Eu sei analisar o ponto todinho de um copy, cara. A estrutura de um lançamento, eu sei o que, que é bom e o que, que não é. Mas, assim, ó, vou pegar o papel do zero para escrever. Fazer Eu não sou o cara que vai colocar o dedinho Sim. ali, entendeu? Então, mas se é, precisar... Mas eu entendo...
0: Mas se você se fazer precisar fazer isso... Se precisar,
1: bicho... Eu, eu... <risos> meu amigo, eu vou gravar áudio aqui, vou transcrever para o computador, eu vou... Eu vou fazer Vai resolver a parada, é isso aí. Por quê? Porque eu, como dono de empresa, o meu negócio é o quê? Resolver problema.
0: Essa é a parada. Eu só quero falar aqui ó a, sobre a atração de clientes, quando ele falou para ir no YouTube pesquisar, eu queria falar isso que é importante, porque pessoas que gravam vídeos e crescem no YouTube através de vídeo. Essa audiência, geralmente, ela é mais qualificada do que você ir no Instagram o cara que bota só frase, só frase por é exemplo. Verdade. Então, só para ficar atento, porque às vezes o cara... Ah, mas esse cara aqui é mais famoso porque ele tem meio milhão de seguidores. Mas não é só o tamanho da audiência, mas ela é como ele construiu aquela audiência que é importante. Então, por exemplo, às vezes o cara tem lá um Instagram com meio milhão de seguidores, mas ele cresceu com frase de bilionários com frase de milionários. Então ninguém não tem uma conexão com ele. Eu sei que isso é óbvio para muita gente, mas é importante deixar claro que isso influencia diretamente no resultado. E quando você pega geralmente um cara que já domina, já é carismático, domina os vídeos, que é no YouTube, geralmente ele tem um potencial melhor, né, para você, enfim, um potencial como cliente, como 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 sociedade, enfim. Então, ou você tem que pegar o cara e desenvolver essa essa parte como o o, o Rodrigo falou aqui. Mas, cara, eu tenho uma última pergunta final aí. Não sei se você tem mais algumas perguntas aí, não, Lucas. Não, well, não. Não, acho que é isso. A não, gente vamos, viu... vamos ver a tua pergunta é, final. Vocês acham que se não, ir, se não vou... for boa, de é outra? Pode ir, pode fazer então. Eles acham que eu não, não faço a pergunta boa aqui. <risos> eu queria que você falasse um pouco, cara, de uma coisa que eu vejo muita gente é, morrer no mercado digital, que é a comparação. Principalmente também em, em agências, né, cara? Tipo assim, às vezes o cara vai lá, pega... Nossa, o cara... Fez não sei o que, seis em sete, seis isso, aí eu tô aqui na minha agência começando, aí você começa já desanima, começa a comparar. aí você começa a mudar de nicho, você aí demite aquele, aquele, aquele expert que tava começando a crescer a audiência, tava indo, mas você já manda o cara embora e pega outro, aí sabe o que acontece? Outra agência pega esse cara e faz dinheiro que você não fez, porque você ficou o tempo inteiro preocupado com a grama do vizinho, isso desanima você, então é óbvio que é bom você se inspirar, né? Pegar o Rodrigo exemplo aqui, pô, saiu do zero. Cresceu aí, né? Tá, tá, enfim, é um dos top do mercado aí de agências, né? As, uma das melhores agências de lançamentos aí do Brasil. E, só que você não pode ficar se comparando, ele tá numa outra época, ele tá num outro nível e, e, e muda muito de expert, muda, enfim, ah não conseguiu resultado. O que, que você fala aí sobre a comparação a galera tomar cuidado? Você acha que isso é realmente algo que acontece nas agências? E como resolver isso?
1: Cara, é uma das coisas que eu mais bato quando eu tô analisando na sua mente. Cara, assim, ó, eu mais bato. E eu recebo muitas perguntas de pessoas que... Cara, quanto que é uma conversão boa? <risos> Essa pergunta é clássica. é clássica. Brother, quanto que é uma conversão boa? Cara, conversão boa é aquilo que você vai fazer. Assim, ó, sempre tenha os seus números. Isso é um perigo Cara, eu falo isso direto Direto, direto Eu bato muito nessa tecla E essa pergunta ela é muito importante Então os, os, os,
3: a galera Vocês viram que aí eles não não, eles estavam, eles
0: O El escreveu outra pergunta não, aqui Porque achou até, que não ia ser boa Até a risquei
3: aqui, ó. <risos> até
1: risquei
2: aqui ó. É, foi boa.
1: Essa pergunta é muito boa cara. Por quê? Isso é um, é um problema muito grande Que pode matar realmente o seu negócio Você precisa ter os seus números Ah, mas quanto que é o mercado? O mercado, ele é muito Diferente. A conversão do Tesma é a conversão do Tesma. Ah, mas eu tenho um produto semelhante ao do Tesma. Não importa. Tudo influencia. Seu produto. É. O nosso mercado existem muitas variáveis. Primeira coisa. E como que você faz para acabar com isso? Você tem que focar exatamente no seu negócio. Mas eu não tenho referência. As pessoas me pedem referência. Assim, ó, primeira coisa. Toda vez, todas as pessoas que me procuram, eu falo que sempre a gente, nós somos é, é, eu não sou uma, um, uma empresa de, de, é, que promete o resultado. Eu tenho os meus números. Eu já me posicionei. Eu sei o que eu posso fazer. Mas quando eu vou, Ah, o, Te, o Rodrigo vai, pegar, vai trabalhar comigo. Aí eu vou, vou, vou pegar o Tesma vai trabalhar comigo. Eu olho para o Tesma e falo... Tesma, quais são os seus números? Seus números são esses? Você tem um já os seus números? Tenho. Então, hoje eu faturo tantos milhões por ano com esse produto aqui. Minha conversão é essa. Essa aqui é outra. Mas eu quero que você entre porque... Aí, tipo, o meu trabalho pra entrar, eu só entro pra trabalhar com o Tesma se eu vejo se eu vou conseguir potencializar o resultado dele. Se eu não tenho capacidade pra fazer isso, Tesma, cara, eu não consigo fazer isso. Ou, Tesma, eu vou fazer uma parada igual a você. Se o Tesma vem atrás de mim, é porque realmente ele acredita que eu posso potencializar, porque ele tem uma dor. O Tesma não vai vir atrás de mim para uma dor específica, ele não tem de algo meu, já domina aqui, para que eu vou pegar alguém para fazer para mim? Não, então se ele tem uma dor, ele acredita que eu vou suprir essa dor dele. Excelente. Se a gente falar, quanto que a gente vai conseguir fazer? Eu sempre vou olhar os números dele. Tá, beleza. Se o cara nunca fez um lançamento, amigão, nunca fez um lançamento, vamos, comer, vamos fazer um para a gente ver e criar os seus próprios números. Quando você faz o. Assim, ó. E, o, e a comparação, ela te frustra. Ela te cega. Por quê? Porque às vezes você teve um resultado bom, comparado de um cara que estava ali, e te cegou. Porque, cara, você acha que foi bom. Mas não foi é bom referente aqui ao resultado do outro cara que não tem nada a ver com você existem muitas variáveis resumindo, não compare a grama dos pior cagada que você pode fazer no nosso planeta, no nosso mundo no nosso mundo desse negócio aqui, é comparar a sua grama com a grama dos outros tenha os seus próprios números com base dos seus próprios números, você compara os seus números. Ah, mas falando de tal, tá fazendo sei é o quê. Ah, pior coisa do Ah, mas falando de tal, fez o 6 e 7, Falando de tal, fez sete dígitos. Dane-se, falando de tal. Construa o seu negócio e vá em busca da meta que você colocou dentro do seu planejamento. Então, com base do seu planejamento, com base dos seus números, você valida. E você cresce, corta a sua grama... Cresce a sua própria grama olhando para o seu próprio jardim. É, Não é, olhe. Tipo, hoje eu já estou, graças a Deus, com muito trabalho, com muito sacrifício, e eu sempre guardo isso, tá, pessoal Téssimo, Lucas uhum. e o El, well, é, e fora o pessoal que está aí nos bastidores aí. É, eu sempre guardo com isso, cara, eu sempre falo isso para os meus sócios. Nunca, nunca podemos esquecer do chão pisado que a gente pisou, da terra. Por isso, sempre e de vez em sempre tiram as sandálias dos pés e pisam no solo para vocês nunca esquecerem de onde a gente saiu.
2: Cara, Rodrigo, muito massa, cara, muito massa mesmo. A gente viu aqui como criar, né? Praticamente Nossa, do absoluto zero aí, é, de uma agência digital, de uma agência de lançamento. Se você está começando, se você não está começando, como potencializar, como prospectar, como atrair, processo, gestão de equipe. Cara, o Rodrigo é aí é um monstro, hein? É monstro, como é monstro. sempre, Rodrigo, é cara, eu vou... É um monstro,
0: sim, profissionalmente e também fisicamente. É.
2: <risos> cara, eu vou, eu vou passar <risos> a, minha, a minha palavra aqui para a galera, galera encerrar, para o Thiago encerrar, tá? Mas quero dizer que aprendi muito aí com você, beleza? E foi muito massa, cara. Sempre muito bom trocar experiências aqui com, com todo mundo, com os convidados que o Thiago traz. E é isso, tá? Obrigado.
3: É, 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 é engraçado que Obrigado, antes Lucas. Antes do, do podcast começar o Thiago, era com o Rodrigo. Deu pra assim, quem é esse Rodrigo, cara? Ele MR. Deu pra assim... A hora que eu vi o bigode, eu lembrei quem era. É que agora o é um nome <risos> artístico é bigode, né? Eu lembrava é, conhecido <risos> pelo bigode. Eu lembrava pela... Pela parte, né, pela, pela, pela visualização ali, pela imagem dele, mas não lembrava pelo nome. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí por participar desse podcast aí. Aprendi bastante aí. É podcast muito estratégico aí, muito, vamos dizer assim, visionário, né, em questões de negócios negócios muito legal mesmo. Considerações finais, Obrigão.
1: Obrigado, El. Obrigado, Lucas, aí pelas palavras. Eu sempre, quando eu estou partilhando desse tipo de coisa, eu eu que aprendo, né? O primeiro ouvido, a primeira orelha que está aqui mais perto da minha boca é o meu próprio ouvido, né? Então, eu aprendo toda vez quando eu compartilho qualquer tipo de informação. Então, sempre eu estou aprendendo quando eu estou compartilhando. É engraçado, né? É como a, o, o líder da empresa passa a cultura e o jeito dele. Vocês tem muito jeito do Tesla. Tá ligado? Ah, sim. Tu tá Ligado é uma coisa que o Tesma <risos> fala muito. Eu falo pro Tesma, a gente tem um, um grupo de amigos, né? O Tesma, o Ricota e o Ivan é querido, né? São pessoas que a gente, que eu, que eu adoro estar tá por perto, que são pessoas do bem, né? Que tem a mesma, mesma energia que eu tenho. Então eu tenho um carinho muito grande. Eu não sei se vocês já fizeram um podcast com o Thiago Tesma dançando, mas fica uma dica aí pra fazer uma apresentação do não Tesma. Entrega, não entrega, não entrega uma introdução de um podcast com o Tesma dançando, a dancinha do Tesma ela é muito famosa entre os grupos aí, onde a gente tá num grupo mais, mais restrito, mas enfim, ia dar um estouro de audiência é que eu Delicinha fui dançarino,
0: do... né, eu ganhava dinheiro fazendo isso, não vou dançar isso. bem
1: escreva nos comentários aí, ó dança tesma, dança, dança, tesma, dança, tesma, né? dança, dança tesma,
0: hashtag dança Tesma, hashtag do podcast, uma hora e meia falando aqui sobre, <risos> pô, a gente lançamento a hashtag é dança Tesma, é. aí tamo roubado, né <risos> Cara, muito obrigado. Sei que você que ouviu até aqui o podcast. Clique no botão aqui embaixo para dar um like se você tá no YouTube, tá no Spotify. Eu é que o Lucas geralmente encerra. Eu tô fazendo ah, aqui, é. eu, Dá jeito aí, eu cara. Eu já me compliquei, mas é o seguinte: engaja com nós aqui, que a parada é boa, o, o conteúdo realmente é, contribui. Muito obrigado, Rodrigo, pela participação, pelo carinho aí. E tamo junto. Até o próximo episódio do Podcast Tremo. Valeu! Valeu.